0: Hola a todos, soy Kimberly Barra y este es el episodio número 22 de La Filosofía en Rosa. El filósofo que les voy a exponer hoy me gusta bastante porque aunque me gusta mucho pensar que tenemos un conocimiento a priori, es decir, que desde que nacemos ya tenemos algo ahí que nos hace conocer independientemente de las experiencias que tengamos, John Locke siempre me recuerda que existe la posibilidad de que todo conocimiento que llega a nosotros sea hasta después de experimentar un suceso, y quiero conectar un poquito de esa teoría a mi concepto de experiencia en la actualidad. Para comenzar a conocer un poquito a este filósofo perteneciente al empirismo inglés, haremos un ejercicio. Imaginen que adentro de su cabeza, de la de todos, al momento de nacer el cerebro es similar a una hoja blanca y cada segundo que vivimos vamos escribiendo notitas imaginarias o dibujos que nos hacen ir llenando esa hoja blanca hasta el último día de nuestra existencia. Para Locke tenemos una hoja blanca al nacer y en ella guardamos las ideas que tenemos, las vivencias, todas nuestras experiencias de cualquier tipo y no hay absolutamente ninguna otra forma de llegar al conocimiento si no es por medio de la experiencia. John Locke vivió en Reino Unido de 1632 a 1704 y en aquel momento la filosofía estaba fuertemente influenciada por la teoría cartesiana. Si quieren saber un poquito sobre esta, escuchen mi episodio sobre Descartes titulado Cogito Ergo Sum. Así como Descartes habló de la res extensa, todo cuerpo que ocupa un espacio físico, Locke habló de una realidad, una que existe, que está ahí. Y podemos darnos cuenta de esa realidad gracias a dos tipos de ideas. Una externa, como las sensaciones, o sea, todo lo que nuestros sentidos pueden percibir, como el sabor de un mango, el olor de un mango, la arena de la playa tocando nuestra piel, un beso en los labios, la música en nuestros oídos... Esas sensaciones externas nos explican la realidad a la que pertenecemos y las ideas internas que se dan por reflexión. Entendemos la realidad que vivimos gracias a las reflexiones que nuestra alma va comprendiendo sobre el mundo, los dibujos que hacemos en nuestra hoja blanca dentro de nuestra cabeza. Este tipo de filosofía, el empirismo, dice que todo acceso al conocimiento es gracias a las experiencias, al contrario del racionalismo que defiende que la razón es innata, está ahí antes de que vivamos cualquier cosa ya decidirán ustedes después de leer qué teoría les gusta más. Pero en este episodio yo quiero platicarles cómo Locke fue el primer filósofo en definir el yo como una continuidad de la conciencia, de las experiencias de vida, las distintas experiencias que nos traen al día de hoy, a nuestro presente, y cómo aprendemos de eso, cómo experimentamos la vida. ¿Cómo nos damos cuenta que un suceso que vivimos fue adaptado por nuestras capacidades intelectuales, por nuestras sensaciones, nuestras reflexiones, y se va a una cajita de experiencias que nos ayudará a saber cómo actuar en el futuro? Para hablar de la experiencia, quiero decir que hay una palabra que considero con mucha carga de responsabilidad en el presente llamada error. Nos enseñan a evitar errores, a no equivocarnos. ¿Quién nos enseña? Quien está cerca de nosotros desde que tenemos esta hojita en blanco adentro de la cabeza. Y esta idea de equivocarnos o errar, me parece que nos hace pertenecer a un sistema de constante dominación por creer que necesitamos vivir sin errores. Hay errores, supongo que en cosas mecánicas, en cosas técnicas, pero ¿cómo un ser humano puede errar? ¿Cómo una persona puede evitar cometer un error? Es que simple y sencillamente no me gusta esa palabra. No creo que exista un solo ente entre nosotros que jamás haya cometido un error absolutamente todos lo hemos hecho, hemos dicho palabras, hemos hecho cosas que han fracturado relaciones de todo tipo, porque así funcionábamos en ese momento, y de ahí, de esa experiencia podemos aprender a no repetir algo que no funcionó, pero decir que fue un error me hace creer que si intentas evadirlo, vives una vida ideal, con el ideal de la existencia de un ser perfecto que jamás comete errores y tu pretensión es ser igual. En un momento de mi vida, específicamente ya en la carrera de filosofía, pasé muchas situaciones que me hicieron comprender que las personas no cometemos errores. Vivimos, experimentamos, aprendemos de lo que funcionó y si tenemos inteligencia intentaremos no repetir aquello que no funcionó. Pero creer que cometemos errores me parece que imposibilita el conocimiento. La conciencia de darte cuenta que experimentas, que de las experiencias aprendes, que las experiencias se transforman en conocimiento y que el conocimiento entonces, en este sentido es a posteriori, empírico, que aprendemos una vez que experimentamos. Por lo tanto, no creo que la gente cometa errores. Creo que comete acciones que en el peor de los casos puede afectar a terceros. Pero para eso vivimos bajo contratos sociales y sistemas punitivos que se supone que cuidan la integridad física de todas las comunidades. Si alguien en su experimento de vida viola los derechos de alguien más, hay una consecuencia. Si la ley funciona, esa persona pagará con su libertad el haber invadido la de alguien más. Si después de ser responsables a las consecuencias de nuestros actos no aprendemos, me parece que hay algo en nuestro cerebro que puede no funcionar igual al de una mayoría, y es un problema biológico como el caso de los psicópatas o los sociópatas, o personas que de verdad no aprenden después de cometer la misma falta tantas veces. Pero en este discurso, porque no soy psicóloga ni psiquiatra, no me voy a enfocar en esta parte de la humanidad que tiene distintas conexiones cerebrales. Me quiero enfocar en cómo podemos aprender de nuestras experiencias y de un aprendizaje mundano, llegar a ser conscientes de nuestra realidad, para aprender luego de experimentar cualquier tipo de idea, de vivencia, de sucesos y pasar así al nivel del conocimiento científico. ¿Cómo accedemos al conocimiento empírico, a ese que llega después de que experimentamos algo? Locke creía que cada persona tenía un límite intelectual, o sea, hay cosas que podemos conocer y otras que no podemos conocer. Cuando conocemos algo por experiencia, tenemos ideas simples y complejas. Según este filósofo, las ideas simples son las que tienen un contacto directo con nuestros sentidos, como experimentarnos acostados en la playa percibiendo todo lo posible externamente a nosotros. Y también están las ideas complejas, que son varias cosas experimentando dentro de nuestra cabeza. Tenemos una gran capacidad de aprender y crear conocimiento de los objetos y los otros sujetos que nos rodean. Las experiencias que vivimos pueden convertirse en sabiduría con el paso del tiempo. Si pensamos en esta hoja en blanco en donde vamos escribiendo lo que experimentamos, sin importar la edad, nuestra vida es un cúmulo de experiencias de todo tipo, agradables y desagradables. Las fantasías y situaciones imaginarias a las que tenemos acceso se dan según Locke porque en el pasado hemos experimentado realidades, ideas que con ayuda de nuestro intelecto podemos crear nuevos escenarios y la mente pareciera ser mágica pero luego de creer que el conocimiento se da solamente por experiencia, que aprendemos de las situaciones que vivimos, ¿cómo podemos asegurarnos que el conocimiento científico es también empírico? Por ejemplo, nacemos en el planeta Tierra bajo leyes físicas que ya alguien más descubrió, las descubrió empíricamente. Los experimentos científicos tienen hipótesis que se comprueban luego de las pruebas y entonces se escribe teoría pero ¿qué pasa con la filosofía? Aquí se escribe teoría sin hacer hipótesis, no hacemos el experimento práctico de algo para comprobar una ley. Aún así, Locke consideraba que solamente aprendíamos luego de la experiencia y no había leyes innatas en nuestra cabecita al momento de nacer, sino que las íbamos descubriendo. Podría convencerlos diciendo que la filosofía podría ser toda ella una práctica de conocimiento empírico que el yo pensante está en constante aprendizaje y teoriza lo que todos los días escribe en su hoja blanca conforme al conocimiento. Locke fue uno de los primeros filósofos empiristas después de todo el movimiento racional que se dio con la teoría eocéntrica y Descartes. Expuso el concepto del yo como algo de la conciencia, esto gracias a la tabula rasa o a la hoja en blanco, como él la llamó, que los filósofos clásicos ya habían considerado en el pasado. Para este filósofo, el yo era una parte del pensamiento que lograba aprender y ser consciente de las ideas que experimentaba. Una vez que la conciencia se da cuenta de sí misma, intenta aprender más de ella, expandirse, un poco parecido al cogito ergo sum de Descartes. Dentro de la conciencia, el yo podía generar su propia identidad, y aquí fue donde pensó distinto al resto de los filósofos anteriores, pues para algunos de ellos la identidad se encontraba en el alma, en la esencia de las personas, pero para Locke estaría en la conciencia, que después formará parte del estudio de la psique, la psicología. Y en este reconocimiento del yo aprendiendo, haciendo conocimiento después de la experiencia, puede tener conciencia de sí y del mundo, y entonces dar cuenta del resto de conocimiento que puede experimentar para producir nuevo. La filosofía empírica es más o menos esto y Locke fue uno de sus representantes. Su teoría sobre el conocimiento empírico puede leerse en su obra Ensayo sobre el Entendimiento Humano. De la experiencia podemos comprender que nos ayuda a ser personas prudentes para las acciones y congruentes para los conocimientos del futuro. Espero que les haya gustado este episodio y muchísimas gracias por escucharlo. Pueden buscarme en Instagram y Facebook con el nombre del canal. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Saben que pronto habrá un nuevo episodio para exponer a un nuevo filósofo y concepto con mi opinión. Yo soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.